0: Und, äh, du hast es auch gerade schon gesagt, äh, dass du, wenn du den, den, äh, die Halbdistanz schaffst oder die Volldistanz Ironman, dass du dann auch alles andere schaffen kannst. Also würdest du sagen, dass sich einige Grenzen, die du dir anfänglich auch selbst gesetzt hast, das geht, das geht nicht, ähm, auch als falsche Stereotypen so in der Gesellschaft wiederfinden? Du hast auch gerade gesagt, du kannst manchen Leuten sagen, das geht nicht, weil ich Diabetes habe. Glaubst du, da gibt es einfach zu wenig Wissen drüber? Und dass diese Grenzen auch bei Frischlingen, wie du sie eben genannt hast, häufig schnell im Kopf sind, weil man das Gefühl hat, Diabetiker, die sind so auf ihren Pen, auf ihre Pumpe angewiesen. Das muss alles super gut und super genau eingestellt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann riskieren
1: die wirklich Leib und Leben? Ja, das klingt echt mies, ja. Wenn man das so formuliert und sich das als Mantra vorsagt, dann hast du echt ein schlechtes Leben vor dir. Ja. Absolut, ja, dann, dann bist du quasi die Geisel deines Diabetes und ich sage, der Diabetes lebt mit mir und ich nicht mit ihm. Oh, das ja. schön. Ja, das ist weil, ja, am Anfang ist es aber immer anders. Ja, da hat er mal einen ganz großen Fokus. Und ich würde mal behaupten, es hat sein Gutes und sein Schlechtes mit den ganzen Social Medias. Mhm. Deswegen empfehle ich auch den ganzen Frischlingen da draußen, sei ganz vorsichtig in solchen Facebook-Gruppen. Da gibt es unglaublich viele Jammertale, also unglaublich viele. Also geht niemals in solche Facebook-Gruppen rein, das kann ich euch jetzt sagen. Ähm, wenn die einen Unterzucker haben, geht die ganze Welt immer unter und jeder jammert dann brav mit und das willst du nicht haben. Also Das, das ist genau Punkt. das,
0: was wir vorhin meinten. Ne? Wenn man ja. sich selbst mitleidet, dann kriegt man vielleicht auch noch mitleid oh. von den anderen und
1: die machen sich das alles so richtig schön kuschelig. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Communities, es gibt sogenannte Barcamps, das gibt es ja jetzt auch im Business, aber es gibt auch im Bereich Diabetes, ähm, da organisieren quasi Diabetiker selber den gesamten Event, also die gesamten Themen machen dann die Diabetiker. Mhm. Und da treffen sich dann halt viele Gleichgesinnte und die sprechen dann einfach Themen an, wo die sagen, ich möchte mal ganz gerne über Diabetes reden. Wer hat denn ja. Bock darauf, meine Session da zu, zusammen zu machen? Und wenn du als Frischling dich mal auf solche Sachen konzentrierst und nicht immer guckst, was sagt Dr. Google, ja, ja sondern du gehst da mal hin und siehst, da sind so viele Profs. Also das sind so viele Diabetiker-Profs, also richtige Mega-Nerds. <lacht> ja, ey, Da habe ich so Respekt. Ja, Wenn ich dort hingehe, da denke ich mir so... Alter, was fresst ihr den ganzen Tag, dass ihr so eine Scheiße wisst? <lacht> und wenn du dann da hingehst und sagst du, ich habe immer das Problem mit meiner Basalrate so oder so, oder ich raff das nicht ständig, habe ich irgendwie so einen Absturz und dann merkst du, okay, der Typ, der ist richtig cool trufft da, den frage ich das jetzt einfach mal und dort gibt es keinen schlechten Diabetiker, weil die alle die gleiche Scheiße durchgemacht haben. Ja. Und das muss und das das das, das feiere ich so sehr, dass wir das jetzt alles haben. Und da können die Frischlinge, wenn die offen sind, sich genau da mal äh, um solche Events mal kümmern und da hingehen oder auch die richtigen Community-Seiten. Also ähm, wir haben vorhin auch über die Blood sugar lounge geredet. Das mhm. sind so Seiten, die sind seriös. Da kommt nicht Rotz auf die Seite. Ja. ja und da musst du als Diabetiker aufpassen, was konsumiere ich wie. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich cool, dass es sowas gibt. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegst du auch sehr schnell aufgezeigt, dass es gar keine Grenzen gibt ja, für, mit dem Diabetes. Und das muss man halt sehr, sehr schnell kapieren. Aber da brauchst du halt eine, eine Hand, die dich da ein bisschen hinführt. ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin auch fest der Meinung, dass man in ganz vielen Bereichen auf jeden Fall jemanden braucht, der einem da einen Wink gibt der einem auch zeigt, was möglich ist und ähm, dass man auf viele Dinge vielleicht alleine kommt nach einer gewissen Zeit, aber dass es immer schneller geht, wenn man jemanden hat, der diesen Weg schon beschritten hat. Ne? Ja. Und da lernt man natürlich viel raus. Auch was du eben schon gesagt hast, am Anfang ist es so, dass du mit deinem Diabetes lebst und nicht dein Diabetes mit dir. Also dass du praktisch auch, praktisch auch fremdbestimmt wirst von der Krankheit. Ähm, das glaube ich sofort. Das sieht man ja auch bei, also es muss jetzt ja nicht nur auf Diabetes beschränkt sein, es ist auf viele äußere Umstände, die den Leuten passieren und wo sich die Leute eben zum Opfer der äußeren Umstände machen, ähm, statt zu schauen, was ist hier mein Gestaltungsspielraum, wie kann ich das eigentlich auch selbstbestimmt in die Hand nehmen und das ist ja auch ein großer Punkt hier in dem Podcast, ne, wie man sich nicht fremdbestimmen lässt, sondern selbstbestimmt lebt und von daher finde ich das auch so richtig und wichtig, was du zu dem Thema sagst. Ne? Auch gerade Umgang jetzt mit der Diagnose, die nur auf den ersten Blick äh, und so weiter bedeuten muss, aber halt auch ein, äh, oder bedeuten kann und aber genauso auch ein aktives, gesundes, glückliches Leben bedeuten kann, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Absolut. Und ähm, was mir da auch ganz klar aufgefallen ist, ist ähm, auch, du hast mir einen kurzen Text geschickt, bevor wir hier mit dem Interview angefangen haben und dieser eine Satz, mit dem du halt diesen Text auch abschließt, ist was zwischen dir und deinem Diabetes steht, ist die Bullshit-Story, die du dir jeden
1: Tag erzählst. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, Sascha? Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Mindset. Ja. Ja, wenn, wenn man immer sagt, ich kann das nicht, ja, dann hast du natürlich auch recht. Ja, auf <lacht> ja, jeden Fall. Ganz einfach. Und es ist, man, man kann es mit, mit, ja, hast du selber schon so oft gelesen, man, ich vergleiche das dann auch immer ganz gerne mit kleinen Kindern, die anfangen erst zu krabbeln mhm. und dann die Phase, wenn sie anfangen aufzustehen. Hey, wir würden alle noch auf vier Füßen rumeiern, ja. wenn wir nicht ständig sagen, okay, jetzt hast du mich wieder auf den Hosenboden gesetzt, okay, dann stehe ich halt wieder auf, ach scheiße, schon wieder auf die Fresse, ja. ich stehe schon wieder auf, dann wieder und wieder und wieder und du, du findest immer Gründe, etwas nicht zu tun, ja, weil es immer einfacher ist, die mhm. Ausrede zu finden. ist immer einfacher, als ähm, sich zu überlegen, okay, wie kann ich etwas machen? ja Und oft sagt man, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, dann hast du es vorhin ja gesagt. Ja, dann such dir doch einen bitte, der es kann. Ja. Ich liebe Abkürzungen und ich bezahle privat auch ganz gerne Geld dafür, wenn ich weiß, der Typ weiß es. ja Dann sage okay, mal gucken, was er so drauf hat. Hol mir ein bisschen Content. Und dann nehme ich doch gerne die ab. Warum soll ich denn immer alles selber erfahren? Ist zwar gut, vielleicht, ja, macht die stabiler, aber ich bin doch ganz dankbar, wenn ich eine Abkürzung in im Leben nehmen kann. Und das Gleiche gilt für den Diabetes. Also, wenn, ja, wenn, wenn du offen bist und sagst, ich will da aus diesem Tal raus, ja ich will mir nicht ständig das äh, erzählen, dass der Diabetes so schlecht ist und wegen Diabetes kann ich dies nicht, mhm. ja, ähm, dann holst du dir halt einfach mal die Hilfe und schaust dir mal an, was machen andere Leute. Schreibst du doch einfach an, mehr als nein, kann es ja nicht passieren, aber schon daran scheitert es. Ja, die Leute schreiben, ich werde auch angeschrieben. Es freut mich jedes Mal. Ja, da man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Wir dürfen keine medizinischen Tipps geben und so weiter, sondern ich sage halt immer, ich mache das ehrlich gesagt halt so. Ja, das ist in meiner Welt, das mache ich auch in meinem Podcast so. Und es ist halt einfach unglaublich wichtig, wie du mit dir selber redest. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, es, ist, es blockiert dich komplett, wenn du, wenn du ständig im Selbstmitleid bist. Wenn du ständig in der Suppe bist, blockiert dich das. Das kennst du ja selber mit dem Training. Wenn du mal eine Zeit lang nicht trainieren konntest, du warst vielleicht richtig fies krank, hast eine Woche ja. fiese Krankheit gehabt, dann sage ich immer eine Woche krank, eine Woche kurieren. Also nach zwei Wochen fängst du an mit Training und das erste Training ist immer, äh. Ja, ist richtig so. scheiße. Und, aber warum ist das, äh? weil der Körper einfach in der Phase ist, und sagt, hey, das ist alles chillig. Ja Und in diese Bewegung erstmal wieder reinzukommen, das, da brauchst du erstmal wieder so ein Stück ähm, Überwindungskraft. Und das Gleiche gilt natürlich auch eben mit dieser Geschichte, was sage ich die ganze Zeit zu mir selbst, wenn du ständig so ein Negativmantra hast und dann sollst du auf einmal Aktivismus betreiben. Wow, ja. das ja. ist krass. So, und dafür musst du in meinen Augen dir halt einfach von extern mal jemanden holen, der dir einfach sagt, du machst es jetzt einfach. Und gut ist. Hm. Nicht immer hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll ist, sondern tu es einfach. Und wie ist da
0: deine Erfahrung? Also ich persönlich habe das Gefühl, dass auch mit Leuten, die wir coachen, die Vanessa und ich coachen, dass wenn man die versucht, um 180 Grad zu drehen, und zu sagen, alles klar, du hast es bisher so und so gemacht, wir machen es jetzt mal ganz anders, dass es den Leuten extrem schwer fällt. Als wenn man die wie ein großes Schiff über lange Strecke dreht und versucht die jetzt auf der Strecke. Wie siehst du das? Du hast auch gerade schon noch von Abkürzung gesprochen, das passt eigentlich auch noch ganz gut, weil auch da Abkürzungen zu wissen, sehe ich genauso. Dinge, die ich selbst noch nicht weiß oder so. Es ist einfacher, mir die von jemandem vermitteln zu lassen oder so. Das kann ich auf jeden Fall abkürzen, aber den es gibt trotzdem noch einige Dinge oder viele Dinge, die die Leute selbst erfahren müssen oder probieren müssen um dann tatsächlich auch diese Veränderung oder dieses Wissen im Leben zu etablieren. Wie siehst du das?
1: Ja, also 180 Grad ist für einen Diabetiker äh, gar nichts. Also nicht für die, für die Frischlinge sowieso nicht, für die Alteingesessene, die sich aber auch schon mit seinem, sag mal so, wenn du dich intensiv mit dem Diabetes schon beschäftigt hast, mhm. also du kennst dich mit deinen ganzen Techniken aus, du weißt, wie dann funktioniert dein, äh, funktioniert dein Insulin, wie reagiert mein Körper auf Sport und, und, und. Also du kennst die Basics, ja. ja, und es gibt nur ein paar Basics, die du beherrschen musst und du kannst damit alles machen, alles. So, und diese Basics kannst du ja immer hinterfragen. Und wenn mir jetzt einer sagt, pass mal auf, also ich würde dir mal empfehlen, ändere mal deine Basalrate so und so und so und wenn ich merke, das ist extrem, also, also das gilt nur für mich, ja. dann mache ich die 180-Grad-Wendung. Ja. Aber es liegt ja halt daran, dass ich halt einfach genau weiß, wenn ich das mache, bin ich auch verantwortlich und ich sage nachher, du warst ein Vollhorst <lacht> ja, sondern ich sage, okay, das ist krass, mache ich, ja. dann mache ich das. Ich persönlich empfehle natürlich immer immer nur kleinere Schritte zu finden und vor allem immer nur eine Nuance und das, mhm. macht, das lernt man auch in der Schule, wenn du irgendwas veränderst, veränder immer nur eine Position, ja, egal was du genau. tust, immer nur ein Stückchen und das dokumentierst du und guckst, was passiert und das machst ja. du immer ein bisschen. Fangen wir an, ähm, du sagst, ich kann nicht so spontan joggen. Ich würde ganz gerne joggen, bin aber ständig im Unterzucker. Dann würde ich halt sagen, okay, was was nimmst du ganz gerne für schnelle Kohlenhydrate? Und dann sagt er beispielsweise Apfelsaft. Und dann sage ich so, cool. Dann hau dir doch mal Apfelsaft rein. Ja. Guck mal, was passiert denn bei dir nach zehn Minuten? Bei mir geht es meistens dann schon langsam ab. Und dann, wenn du ein Laufband zu Hause hast, ist Luxus, dann gehst du gleich mal aufs Laufband und dann läufst du mal einfach an und guckst ja. mal, wie du dich dabei fühlst. Wenn du jetzt weißt, jetzt hast du dir deinen Zucker künstlich gepusht, das sind so Kleinigkeiten. Also da ist noch nicht mal was ansatzweise von 180 Grad. Hm. 180 Grad wäre, du hast einen Zucker von 60, haust dir den Apfelsaft rein und läufst nach 10 Minuten einfach los. Das ja. ist hart. ja, Weil wenn du weißt, <lacht> ich habe jetzt aber erst einen 90er Wert, ja. dann musst du erst mal in den Kopf klarkommen, aber also sagt funktioniert das. Und das kriegst du nur raus, wenn du weißt, wie reagiert mein Körper auf Apfelsaft zum Beispiel. Also wie hm. schnell kommt das an, wie lang bleibt das. Das ist dann etwas, wo ich sage, das ist zu extrem. Das würde ich nie einem Frischling raten. Ah, Sehr gut. Ja, ja, das, also, dann habe ich das eben
0: auch ein Stück weit anders verstanden, wie, wie du das gemeint hast. Also von daher stimme ich da auch voll zu. Ja.
1: Also immer ein bisschen. Also Diabetiker komplett von null auch. Also nee, immer ein bisschen. Ja, ja.
0: ja das passt. Also weil so in einem anderen Bereich natürlich. Von Diabetes habe ich persönlich null Ahnung. Deswegen lade ich natürlich auch dich ein als Experten. Sonst würde ich da selber eine Folge drüber machen. Und deswegen ist es spannend halt auch zu sehen, wie das in anderen Kontexten, wie man da Leuten hilft oder Unterstützung anbietet. Und hätte ja sein können, dass es mit so einer 180-Grad-Drehung gerade in diesem medizinisch relevanten Bereich sehr gut funktioniert. Was aber bei Verhaltensänderungen, Gewohnheitsänderungen, mhm. Persönlichkeitsentwicklung häufig sich aus meiner Sicht nicht bewährt hat. Aber gut zu sehen, dass es auch da bereichsübergreifend ganz ähnliche Mechanismen gibt, die eben für den Erfolg zuständig sein können. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir so langsam zum Ende, Sascha, und jetzt würde ich dich ganz gerne noch mal fragen, wir haben jetzt viel über Diabetes gesprochen, auch streckenweise übers Mindset, aber was würdest du denn Menschen raten, die jetzt vielleicht nicht diese Krankheit haben, die aber das Gefühl haben, von anderen Dingen in ihrem Leben fremdbestimmt zu werden? Und was würdest du ihnen raten, wie sie aus
1: diesem Negativstrudel raus Also, interessante Frage. Ich würde, also ich empfehle natürlich immer, sich mit, mit etwas zu beschäftigen oder mit Menschen zu beschäftigen, die dort sind, wo man gerne hin möchte. Mhm. Ähm, Menschen, du kennst ja viele, ähm, leben teilweise ein Leben für andere Menschen. Also die machen Dinge, damit sie quasi von außen ihre Bestätigung bekommen. Absolut. Und ja. bewundern dann quasi immer andere Personen, also oh, so toll, guck mal, ähm, der hat schon so, so viele sag mal Ironmans gemacht und mhm. ich habe es immer noch nicht auf die Kette und dies und das und jenes. Und dann sage ich immer, ja, okay, dann schau doch mal, was macht der? Das ist für mich so, so ein persönliches Ding. Wenn ich irgendwas machen will, überlege ich, okay, wer hat das oder wer macht das? ja Und, und fange halt an, mich mit der Person zu beschäftigen oder mit mit der Gruppe oder was auch immer. Und das andere ist, und das ist in Deutschland, habe ich ist echt traurig, mehr lesen. Ja, mal weg von diesen ganzen WhatsApp-Dinger, den ganzen Insta-Posts lesen. Das ja. ist keine Literatur, das ist scheiße. Und na ja, also weißt, es gibt vielleicht, es gibt ein paar da draußen, die sind echt, wenn die was posten, ist da auch was Schlaues dabei. Ja. Die anderen zeigen halt, wie schön der Pickel ist. Und das bringt dich <lacht> halt echt nicht weiter. Mhm. Und ich sage, ja, letztendlich kann ich natürlich immer nur wünschen, dass dann, aber ich stotter da gerade mal zusammen, weil ich weiß, viele, die so tief im, im Tal hängen, ja. die haben meistens auch ein Umfeld, was scheiße ist. Mhm. Hätten die Freunde, die pushy sind, ja, die sagen so, jetzt halt mal, ne, und ja. aber jetzt raus, ja, ich weiß, du hast eine Sonnenallergie, dann zieh die halt einen Schirm drüber, wir gehen jetzt raus. Ja. Und diese Menschen, die teilweise so tief im Tal sind, die haben sehr oft auch Leute außen, außen rum, die einfach sie nicht ziehen können. Mhm. Und es ist, glaube ich, gar nicht, für mich ist es immer so einfach so dahergequatscht, aber ich bin der Meinung, du musst halt anfangen, dann schau dir halt Videos an. Also motivier dich halt von von extern über YouTube-Videos oder sonst irgendwas oder, oder halt Bücher. Aber du musst einfach anfangen, dich mit etwas zu beschäftigen, wo du gerne hin willst. Ja. Und es ist nicht so einfach, natürlich, von von 0 auf 100 irgendwie sich zu bewegen, aber wenigstens mal anfangen. Und dann nimmst du halt dir die faulste Version auf dieser Welt, das ist halt YouTube. Ja. Ja, das ist echt die faulste Nummer, aber ich habe hab teilweise ständig Ironman-Motivationsvideos angeschaut, bis zum Erbrechen. Ich habe immer Rotz und Wasser geheult, wenn ich die Zähne <lacht> gesehen habe, weil ich gesagt habe, da willst du hin, Natürlich jetzt noch Gänsehaut. Und das ist immer mein Tipp, also wenn du irgendwo hin willst, beschäftige dich nur mit Menschen, die dort sind, wo du auch hin möchtest. Ja, und dann hab halt gut. mal die Eier und schreib dir auch mal an. In der, in der Regel antworten die auch lustigerweise.
0: Ja, das glaubt man nicht häufig. Ne? Häufig stehen die Leute so auf dem Podest für einen selbst. Und äh, am Ende des Tages sind das aber auch nur Menschen und viele von denen, äh, gerade, ich sag jetzt, nenne das jetzt mal Randsportarten, Extremsportarten auch, da gehören sicherlich dazu. Alles, was vielleicht nicht gerade Fußball ist in Deutschland. Ja. Ähm, die freuen sich natürlich drüber, wenn die
1: auch die Anerkennung bekommen, die sie durch ihre Sportliche Leistung auch verdient haben. Absolut. Und beim Diabetes kann ich euch nur sagen, die ganzen Diabetiker, egal wie, wie hoch die stehen in der Gesellschaft, die werden antworten. Also ich habe Gary Winkler damals in meinem Podcast interviewt. Gary Winkler war für mich so weit weg. Mhm. Ich habe noch nicht mal gedacht, dass der ansatzweise mir antworten würde. ja. ja. Aber ich habe gesagt, ach komm, schreib ihm halt. Mehr als gar nicht. Oder nein, kann er ja nicht sagen. Auf jeden ja, Fall. Ja, dann hat er mir irgendwo geschrieben, ey, ich bin gerade mit dem Motorrad in Vietnam, geht gerade gar nicht so, habe keine Zeit für ein Interview, aber ich melde mich bei dir. Und da war ich fertig mit der Welt. Und dann sagt der Gary Winkler hat sich bei mir gemeldet. Und danach wusste ich auch sagt alles klar. Also die Antworten auch noch. Ja. Nett. So. Und das ist der Vorteil, muss ich sagen, ich glaube, bei, also beim Diabetes, vielleicht bei anderen äh, chronischen Begleiterscheinungen ist es ähnlich dass die Leute dich verstehen und sie werden dir auch eine Antwort geben. Also ich habe bis jetzt fast von jedem, doch, würde man sagen, über 90 Prozent kriege ich immer Antworten, immer. Ah, das ist doch super. Egal auf auf welchem Level die stehen im Leben. Und wenn es jetzt Leute
0: gibt, die hier dem Podcast zugehört haben, und die sagen, Mensch, das war Sascha da, erzählt hat, das ist ganz interessant. Die, ob sie jetzt Diabetes haben oder nicht, ähm, den kann ich natürlich auch deinen Podcast ans Herz legen, Zucker Junkies. Wo findet man denn mehr von dir, Sascha? Du hast ja auch weit über 100 Folgen mittlerweile mit äh, Interviewgästen und so weiter aufgenommen. Wo kann man mehr von dir hören? Wo kann man mehr von dir sehen?
1: Ja, also <lacht> mittlerweile bin ich schon wie so ein Virus, wenn du <lacht> allein nur, wenn du in, in, in Google ja, oder in irgendeiner Suchmaschine äh, Zucker Junkies eingibst. Oder einfach nur, mein Name ist Sascha und Zuckerjunkie, kann sogar falsch schreiben, kommt dann trotzdem. Aber mich gibt es, den Podcast Zuckerjunkies gibt es auf allen Plattformen, also auf jeden, auf jeder bekannten Plattform findest du mich. Sehr schön. Also da bin ich sehr viral. Natürlich unter Zuckerjunkies auf Instagram gibt es äh, mich, klassisch ähm, auch auf Facebook oder halt hauptsächlich auf meiner Blogseite Zuckerchunkies.com ja, da findet man mich natürlich auch, aber es ist sehr, sehr einfach, mich zu finden. Das ist gut. Ja, dafür habe ich schon gesorgt.
0: Das ist sehr wichtig, ja. Auf, auf jeden Fall ein wichtiger Schritt zum Erfolg. Ja, und wenn jemand Fragen an Sascha hat, einfach mal eine Mail schreiben. Wir haben gerade gehört. Leute antworten viel häufiger, als man das vielleicht eigentlich denkt. Sascha, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das coole Interview. Super, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du als echter Selbstbestimmer also auch raus willst aus dem Negativstrudel, dann schau dir unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an, um richtig wichtige, wertvolle Tipps und erste Handlungsempfehlungen für dein Leben zu bekommen. Also, verliere keine Zeit und sei dein Selbstbest immer.